0: Přelom 17. a 18. kapitoly Janova evangelia je, milí přátelé, branou k popisu velikonočních událostí. V následujících dvou kapitolách budeme číst o zatčení, uvěznění, soudu, odsouzení a ukřižování pána Ježíše Krista. Janova zpráva je podána poněkud z jiného pohledu než informace ostatních tří evangelistů, tedy Matouše, Marka a Lukáše. Ti tři popisují příběh pozemského života pána Ježíše především z lidské stránky jeho bytí. Zaznamenávají, jak pán Ježíš před posledním vstupem do Jeruzaléma mluvil o nadcházejícím utrpení, o svém vydání do lidských rukou, ukřižování i vzkříšení. Popisují jeho bolestný modlitební zápas v Gecemané. Apoštol Jan ve svém evangeliu naproti tomu zdůrazňuje, že pán Ježíš byl Bůh v těle člověka a vidí jeho slávu i v zajetí a ve smrti. Právě Jan zaznamenal, jak často pán Ježíš mluvil o otci i o svém návratu k němu. Jenom Jan zapsal obsažnou modlitbu pána Ježíše, kterou jsme si četli v minulé kapitole. Naproti tomu o těžkém duchovním zápase pána Ježíše v Gecemanské zahradě se Jan vůbec nezmiňuje. Pojďme se tedy ponořit do jeho zprávy o utrpení a smrti pána Ježíše Krista. Jsme v osmnácté kapitole začínáme prvním veršem. Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, a do ní vstoupil on jeho učetníci. Janovo vyjádření po těch slovech nás opět upozorňuje, že Jan popisuje souvislý příběh, kde události navazují jedna na druhou, kde slova pána Ježíše patří do běhu událostí a společně s nimi vytvářejí příběh božího oslovení světa. Na jaká slova tedy velikonoční příběh navazuje? Na slova velekněžské modlitby pána Ježíše Krista z předchozí kapitoly. Modlitba uvedla našeho spasitele na cestu utrpení. Druhý verš. Také jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Všichni učedníci to místo dobře znali, chodívali tam se svým mistrem často, Dokonce Lukáš v dvacáté kapitole zaznamenává, že pán Ježíš odcházel na noc nahoru, která se nazývala Olivová, což znamenalo, že tam zřejmě i nocoval. Nikdo jiný ovšem místo jeho nočního pobytu neznal, proto její zákonníci a kněží nemohli tak lehce zatknout. Vedne v chrámě se to neodvažovali udělat, báli se zástupu, který tam naslouchal Ježíšovým slovům. Na noc se jim pán Ježíš ztrácel z dohledu. Až Jidáš jim nabídl možnost, na kterou čekali. Možnost najít pána Ježíše o samotě, kde se nikdo nepostaví na jeho stranu, kde nebude ten strašlivý zástup jeho příznivců. Až bude zatčen, až bude v jejich moci, pak se změní i postoj veřejnosti. Pán Ježíš o tom všem ví... Přesto jde tou cestou přes údolí potoka Cedron. Podobný králi Davidovi, který tudy prchal před svým vzbouřeným synem Absalomem. Pamatujete si na ten příběh? Nastala totiž hodina, o které pán Ježíš věděl a které se vědomně podřizoval. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu... Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Verše tři až pět. Tu scénu si můžeme docela dobře představit. Pomůže nám v tom i poznámka evangelisty Lukáše. Ten zaznamenal slova pána Ježíše, který mi tu hordu přivítal. Jako na povstalce jste nám nevyšli s a holemi. Lukáš padesát dva. Snad se nepřátelé pána Ježíše báli jeho moci. Upírali mu mesiářství, ale přesto se konfliktu s ním báli. Pán Ježíš ovšem reagoval jinak, než čekali. Ani se nebránil, ani se nesnažil uniknout. Naopak, sám jim vyšel vstříc. A my dnes z evangelí víme, že sám se svým zatčením souhlasil. Kdyby tomu tak nebylo, nikdo z lidí by na něho nemohl vztáhnout ruku. Odpověděli mu Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl, to jsem já. Couvli a padli na zem. Hledali toho, který už svým jménem vyznával že Hospodin vysvobozuje takový je překlad jména Ježíš tedy jeho původní formy. Označení Nazarecký souzní s označením nazorejců nebo nazírů, starozákonních zasvěcenců Hospodinových, a tak nepřátelé Pána Ježíše aspoň bezděčně vyslovili, co mu ve skutečnosti upírali, totiž že je Božím zachráncem. Pán Ježíš se už před nimi ani nijak neskrýval, ani nezatajoval své božství. Vždycky mě zaráželo, proč zástup vojáků padl na zem, když se jim pán Ježíš představil. Pak jsem si uvědomil, že tam byla i chrámová stráž, tedy židé, zvyklí respektovat židovskou tradici. Pán Ježíš zřejmě použil božího jména které mohl vyslovit jen velekněs jednou v roce v nejsvětější svatyni. Jachve. Jsem. Chrámová stráž padá na zem z úcty k tomuto jménu, a my tady slyšíme velice zřetelné vyznání božství pána Ježíše. Já jsem to. Já jsem. Jsem. Jachve. Já hospodin. Milí posluchači, nepřátelé hledali Ježíše z Nazareta a setkali se s Božím jménem. Vedlo je to k vyjádření hluboké úcty, které nemohli odolat. Ale nijak jim to nezabránilo zatknout spasitele světa. Poznali Ježíše z Nazareta, ale nepoznali Krista, nepoznali božího mesiáše. Kolika lidem se to už stalo? Zaujala je historická postava proroka z Galileje, jak říkají, osobnost mimořádného učitele a humanisty. Někteří v něm dokonce objevili prototyp revolucionáře. Poznali Ježíše z Nazareta, ale jejich oči zůstaly zavřené pro Krista. Ale právě kvůli poznání Krista se lidstvo dělí na dvě části. Poznání pána Ježíše jako Krista vytváří hranici mezi dětmi božími a dětmi tohoto světa, nebo pán Ježíše označuje jako děti ďáblovi. Na Ježíšově misiářství, na jeho božství, se staví život proti smrti. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že to jsem já, hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. Tak se mělo naplnit slovo, které řekl. Z těch, které si mi dal, nestratil jsem ani jednoho. Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknizova sluhu a utěl mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi, schovej ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec. Verše 7 až 11 v 18. kapitole Zvláštní scéna. Uprostřed noci přepadla v zahradě na okraji města skupina ozbrojenců, hlouček, bezbraných mužů. Se zbraněmi a pochodněmi v rukou je obstoupili, aby našli a zatkli jednoho z nich. Když pozorně čteme tento příběh, ukazuje se, že právě tento jeden zůstává i v obklíčení pánem situace. Dokonce musí opakovat svou otázku, aby dosáhl zatčení sebe samého. A tlumí horlivost svých přátel, kteří by ho chtěli bránit. Jak paradoxní jednání. Ale kolik nám toho odkrývá? Především i v tak nebezpečné chvíli pán Ježíš myslí na své žáky, na své učedníky. Ti se kvůli němu dostali do bezprostředního ohrožení, zvlášť když se chovali tak nerozumně jako Petr. Chtěl snad bojovat proti té přesile? Pán Ježíš zřetelně ukazuje na sebe. Mně zatkněte, ty ostatní nechte odejít. I tady se projevuje Kristova ochrana, o které jsme mluvili při výkladu předcházející kapitoly. Všimněme si ještě Šimona Petra. Před několika málo hodinami se ptal, proč by nemohl jít s pánem Ježíšem do jeho nové budoucnosti. Byl pro něj ochoten položit i život. I dnes je snadné proklamovat své nadšení pro Krista horlivými slovy. Petr pak nečekaně dostal příležitost prokázat svá slova činem. V klíčové chvíli ale působí zmatek, místo aby byl příkladem poslušnosti. Nechová se jako Kristův učedník. Ale jako vojáci, kteří přišli pána Ježíše zatknout... Nemá sílu k tichosti, k pokoře a k očekávání. Nemá sílu k tomu, co pán Ježíš od svých následovníků vyžaduje. Hrne se do přední řady a působí chaos. Vlastně se staví pánu Ježíši do cesty. Brání mu v jeho cestě na kříž. Pán Ježíš Petra napomíná, mluví přitom o kalichu, který pro něj připravil jeho nebeský otec. O co v tomto obrazujíte? Bible zná celou řadu kalichů. Kalich božího rozhorčení, Job 21.20, kalich úděsu a spustošení, Ezechiel 23.33, kalich trestu, Jeremiáš 49.12. A vedle toho nacházíme i dobré kalichy. Kalich útěchy, Jeremiáš 16.7, kalich spásy, Žalm 116.13, či dokonce kalich Nové smlouvy. 1. 11:25. V našem textu jde o hořký, va přímo jedovatý kalich Kristova utrpení. Marek Z takzvaných synoptických evangelí, která zachovala svědectví o gecemanské modlitbě pána Ježíše Krista, víme, že se pán Ježíš tohoto kalicha bál, že by se mu i rád vyhnul. Kdyby to bylo možné. Ale poslušnost otce a láska ke stvoření pro něho znamenala víc, než hrůza z utrpení, které ho čekalo. Rozhodl se tento kalich přijmout. Ohlas tohoto rozhodnutí nacházíme i v našem textu. Pán Ježíš neříká, otec rozhodl a já teď musím. Ale říká, což nemám pít kalich, který mi dal otec, ze slov pána Ježíše zaznívá nejhlubší ochota a rozhodnutí. Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. Přivedli ho nejprve k Anášovi, byl totiž tchánem kajfáše, který byl toho roku veleknězem. Byl to ten kajfáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel zalit. Verše 12 až 14. Tento text působí, jako by byl vystřižen ze zprávy pro velitele jeruzalémské posádky. Zmocnili se, spoutali. Jakoby se jim pán Ježíš sám nevydal do rukou a nenechal se odvést bez nejmenšího odporu. Ze strany vojáků tady nešlo o žádné hrdinství. Zatčeného Ježíše vedou nejprve k Annášovi. To je zajímavá podrobnost. Historie dosvědčuje, že tento Annáš byl jedním z nejschopnějších, nejchytřejších, ale i nejlstivějších židovských velekněží. Byl úřadujícím veleknězem až od roku 18 našeho letopočtu – ale i potom si zachoval jak titul velekněze, tak i faktický vliv na politické dění. V době, o které mluvíme, byl oficiálním veleknězem Kajfáš, člověk přijatelný pro římskou vládu. Ale skutečnou náboženskou hlavou zůstával stále Annáš. Pána Ježíše Krista soudí především židovští představitelé. V průběhu staletí Židé mnoho trpěli pro obvinění, že zabili Krista. Ovšem, pán Ježíš zemřel za hřích světa. Jestli je třeba někoho obvinit z Kristovy smrti, pak jsem to na prvním místě já. Vy se mnou, milí posluchači. Náš hřích přivedl pána Ježíše Krista na kříž. Nepochopení a nenávist tehdejších židů v tom se hráli malou roli. Jím se pán Ježíš vydal do rukou dobrovolně. Nemusel to udělat. Nebyla to jeho prohra. Ale jeho plán. Sledujme další vývoj událostí v osmnácté kapitole od patnáctého verše. Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník byl znám veleknězi a vešel s Ježíšem do nádvoří veleknězova domu. Petr zůstal venku před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř. Tím jiným učedníkem byl s největší pravděpodobností Jan. Měl možnost vejít do dvora veleknězova sídla. Znali ho tam a on se tam uměl pohybovat. Petr ale byl Prostý galilejský rybář, kterého by dovnitř nikdo nepustil, kdyby nebylo Janovi přímluvy. Pro Jana to bylo zřejmě docela známé prostředí, byl na to zvyklý. Pro Petra to bylo nové a, jak se ukázalo, i nebezpečné prostředí. Je obecnou pravdou, že kam může jeden křesťan jít bez rozpaků, bez rizika, tam druhý nemá vůbec co pohledávat. Často se to stává. Každý jsme jiný, každý jinak ohrozitelný, každý jinak pevný ve své víře. Nerozvážné rovnostářství může vést k tragickým koncům. Petr zřejmě mnoho mluvil a jeho galilejské nářečí udělalo své. Velmi rychle se objevilo podezření. Tu řekla služka vrátná Petrovi, nepatříš i ty k učedníkům toho člověka? On řekl, nepatřím. Nepřipraveného Petra to prostředí a tahle otázka chytila jak nastražená past. Snad ani neuvažoval, vylítlo to z něho. Ne, nepatřím. Co řekneme my svým kamarádům nebo známým, když se nás z nenadání ptají, co děláme v neděli? Velkněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu odpověděl, já jsem mluvil k tomuto světu veřejně, vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se zhromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl. Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl, Tak se odpovídá veleknězi? Ježíš mu řekl, řekl řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě běž? A náš jej tedy poslal spoutaného k veleknězi Kajfášovi. Jsme svědky prvního výslechu pána Ježíše Krista. Pán Ježíš se nijak nebrání, jen velmi logicky poukazuje na veřejnou známost svého učení, a vybízí velekněze, aby podle příkazu zákona vyslechl svědky. Při úderu od strážce poukazuje na nesprávnost jeho jednání. Snad ani ne proto, aby se bránil, vždyť kolik ran si ještě nechal dát, ale aby mu pomohl vidět tento čin ve správném světle. I v této nesnadné chvíli dbá na respektování hranice dobra a zla. Šimon Petr stál ještě u ohně a ohříval se. Řekli mu, nejsi i ty z jeho učedníků." On to zapřel, nejsem. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho jemuž Petr utěl ucho, řekl, což jsem tě s ním neviděl v zahradě. Petr opět zapřel a v tom zakokrhal kohout. Verše 25 až 27 v 18. kapitole Janova Evangelia V nádvoří se odehrálo trojí zapření Šimona Petra. Ještě před chvílí mával srdnatě mečem. Teď už jen hořce pláče. Takoví jsme my lidé. Dovedu si dobře představit, jakou zlost měl Petr na Jidáše. Byl přímým světkem jeho zrady. Viděl Jidáše, jak přivádí vojáky do Gecemanské zahrady. Pán Bůh ho teď samotného učí rozumět slabostem druhých. I on sám teď zapřel, a dokonce třikrát, přestože se předtím cítil být tak silný. Petrova víra ale nekončí kohoutím kokrháním. V tom byl i podstatný rozdíl mezi Petrem a Jidášem. Jidáš zradil a pak toho i litoval, Matouš 27.3. Ale zůstal se svou vinou sám. Petra ještě uvidíme, jak se k pánu Ježíši vrací, jak touží po jeho blízkosti, jak činí pokání. Jídáš místo toho spáchal sebevraždu. Člověk i ten nejopravdovější křesťan může zřešit a někdy zhřeší. Podstatné však je, jestli se vrátí k pánu Ježíši s prozbou o odpuštění nebo jestli božím smilováním pohrdne a zůstane se svým říchem navždycky sám.